0: Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 47, publicado em 30 de novembro de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de enneagrama. E o nosso tema de hoje é Enneagrama e a dimensão cultural. Eu tenho aplicado o Enneagrama em muitas diferentes partes né, do mundo e no Brasil, quando eu morava aí, eu trabalhei praticamente, assim, não em todos, mas numa grande parte dos estados brasileiros, além disso na América Latina, enfim. E é, sempre me interessei muito pela questão cultural, no passado eu fiz até alguns cursos a respeito disso, e eu acho que eu gostaria de compartilhar com vocês um podcast, talvez um pouco mais leve até, as diferenças que eu noto, conforme a cultura local, nos tipos do Enneagrama, né, é, acho que tem algumas histórias para contar, e acho que isso pode servir de um bom aprendizado aqui para nós, observação, inclusive para a gente não estereotipar, não achar que as pessoas de um determinado tipo sempre têm aquele jeito específico. Hum, não é bem assim, sabe? É, acho que mudam alguns comportamentos que a gente acha que são típicos e eu vou certamente aqui me lembrar de várias histórias para falar com vocês, vou ter que escolher algumas, na verdade, que são muitas é um tema que eu gosto, né? Então, primeiro eu queria dizer que essa dimensão cultural é como se fosse uma camada que existe assim, né? Um, um filtro que existe acima da estrutura da psique, a estrutura da personalidade. A estrutura da personalidade é a mesma, em todo e qualquer lugar. A paixão do tipo, a fixação, os instintos. Agora, como isso se manifesta na vida, e o que é visto e o que não é visto, o que fica mais oculto, mais difícil de ver, depende muito né? da, da, do local da, onde a pessoa mora, mas também a família onde ela nasceu, é, a base religiosa, às vezes, a educação que a pessoa teve, e às vezes a cultura organizacional da onde ela vem. Né? às vezes a pessoa trabalha numa determinada empresa e adquire uma cultura específica daquela empresa, não só no ambiente profissional, trazendo isso para a vida. Né? É, então, ou por exemplo, alguém que é, é, serviu o exército por muito tempo, essa pessoa traz uma bagagem cultural específica que vai servir de um, é, vai, vai ser uma coisa que vai alterar um pouquinho a manifestação do tipo do Enneagrama dessa pessoa na vida. Então, por exemplo, um tipo 7 que é, fez exército vai ser diferente de um tipo 7 que não fez exército, muito provavelmente. Ou porque essa pessoa ficou muito regrada, desenvolveu uma certa disciplina, talvez até uma rigidez, ou porque ela foi completamente contra isso e ficou ainda mais... É, naquele perfil é, do 7 de ser mais rebelde, né? Mas uma pessoa que fez o exército do tipo 7 e que não fez vai aparentar diferenças e tem coisas que vão ser contraditórias até em relação ao tipo, como esse exemplo que eu acabei de dar. Mas, primeiro, num nível mais internacional, né? Nos lugares em que a gente ensina o Enneagrama, algumas histórias interessantes. Nos Estados Unidos, na Europa, que é onde eu moro, as pessoas são muito mais assim, preocupadas com o seu lado individual e tem uma, uma, uma necessidade de ter mais segurança nos treinamentos e limites, fronteiras bem delineadas, e ter um pouco mais assim tudo organizado do ponto de vista dos dias, do, do, de um workshop, por exemplo, e isso se é, transfere para como os tipos se manifestam. Então, os tipos que são mais informais, é, por exemplo, um 7, às vezes um 5, às vezes um 9, dependendo, não são sempre... Tão informais assim, né? Eles, eles se tornam mais formais dependendo disso. Então, por exemplo, eu sempre vejo sets que eu conheço aqui na Inglaterra e vejo que eles são muito mais contidos e tem uma linguagem que não é muito comum o que eu vejo assim dos sets num país como o Brasil, que é um país sete, né? E isso já é uma diferença. E, é, é, por exemplo, um exemplo aqui. Nos Estados Unidos, eu estranhei, quando eu comecei a, a frequentar os Estados Unidos em ambientes do Enneagrama, eu estranhei que as pessoas do tipo 1 falavam é, desculpa, 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 o tempo inteiro, e que estavam o tempo inteiro fazendo isso, e no Brasil eu não via as pessoas do tipo 1 um pedindo desculpas tão frequentemente. Né? É uma coisa assim de eu vejo errado e vou para o próximo. Né? E o que está certo, eu não dou muitos elogios. Né? Então, dar elogios é uma coisa muito frequente para as pessoas do tipo 1 um, lá nos Estados Unidos que eu não via no Brasil. Né? E o falar desculpa também. Embora muitos uns falem bastante desculpa também no Brasil, mas acho que é mais isso do elogio. E aí eu reconheci o seguinte, que na linguagem, na comunicação norte-americana, para ser educado, é imprescindível reconhecer obrigado por você ter feito isso, obrigado por ter feito aquilo, olha, gostei daquilo que você fez. No Brasil a gente não tem tanto assim essa cultura de dar esse feedback em tempo real, ficar falando, né? Talvez não cuide tanto disso. Mas lá é uma questão de... Educação. Se a pessoa não faz, ela é vista como mal educada. E, claro, que um vai aderir a isso, né? Por tentar seguir regras. Então, os uns têm essa característica lá que não tem num país, por exemplo, como o Brasil. Ou, por exemplo, é, em Portugal, principalmente na região de Lisboa, é, as pessoas são mais emotivas, é um, é um local um pouco mais quatro, né? Talvez Portugal, como um todo, seja mais quatro, mas é, Lisboa principalmente. Eu noto que mesmo tipos um pouco mais fechados, como um cinco, um, um eles mostram um pouco mais as emoções, né? E tem coisas como uma certa lamentação, a coisa da saudade, né? Que é, também surge para todos os tipos em uma certa medida. Então oito, por exemplo, sendo nostálgico. E quem não é? Português e vai fazer uma entrevista de identificação do tipo de alguém lá em Portugal não vai não vai saber que um oito pode ser assim né e aí as regiões por exemplo eu fiz uma entrevista outro dia com uma pessoa que é um executivo de uma empresa é, e ele é português é, vindo do Algarve né no sul de Portugal e ele é, ele tem ele tinha uma uma característica ao falar, né, com a gente, que ele parecia muito calmo, muito tranquilo, e alguém que não é enérgico, e ele é um português trabalhando é, na Alemanha, tá? Um executivo de uma grande empresa, alemã. E, e aí, é, eu, na entrevista, identifiquei que ele era oito, mas havia dúvidas entre as pessoas que estavam ouvindo a entrevista, que era uma entrevista demonstrativa de um dos nossos workshops profissionais, é, e daí ficou explicado no final que ele era mesmo oito, ele se reconheceu muito, mas vindo do Algarve, que é um pouco, depois falei com uma pessoa de Portugal, é um pouco mais nove, vamos dizer assim, dentro do de Portugal, que é quatro, ele não é, ele é um pouco mais de evitar conflitos e tem um, uma característica daquela cultura organizacional daquela empresa onde ele trabalha e também ele teve que aprender muito a não ser tão explosivo como oito porque o oito não era tão aceito na cultura organizacional dele. Então veja como tudo fica um pouco camuflado, né? Mas por isso, gente, a gente tem que sempre observar não o comportamento final, e sim a motivação por detrás do comportamento, porque aí sim a gente vai chegar na identificação correta do tipo. E veja que o que define ser oito não é aquelas coisas menores que a gente vê oito fazendo, é se tem lá o excesso, a luxúria, que é a paixão, o padrão da vingança, que é a fixação, mas às vezes não visível. Né? E, e a gente não pode estereotipar falando assim, ah, o oito é sempre muito assertivo, briguento ou qualquer coisa que o valha, né? Acho que é, um pouco desse episódio que eu decidi fazer é para compartilhar essas lições que eu aprendi ao longo do tempo e algumas vezes errando, né? Porque eu não levei em conta essa dimensão cultural. É, também posso citar um caso que eu achei muito interessante: que é, na Ásia, quando a gente vai ensinar, por exemplo, na China, hoje em dia todo mundo quer ser três na China. E aí a gente acaba descobrindo que metade do grupo que se identifica com o três não é três. Por quê? Porque é, é um momento da China já há algum tempo, mas de muito crescimento, de, de ganhar vida, de fazer acontecer. Um país que no passado, segundo nossos parceiros lá na China, era um pouco mais seis, mas que hoje está mais três. Talvez o contrário dos Estados Unidos, que é mais três e que desde o 11 de setembro de 2001 está mais seis. Né? Acho que uma inversão aí nessa flecha. Mas, é, então, todo mundo quer ser três. E aí, eu lembro de ter saído da China e ter ido para a Tailândia uma vez para dar um curso em Bangkok. E aí eu percebi que ninguém queria ser três. Completamente oposto da China. E curioso, né? E a gente descobriu depois por quê, falando com as pessoas, porque na cultura budista da Tailândia, é, no, no qual a religião fala muito mais alto do que na China, é, não é bom ser é, assim, arrogante, se mostrar, se exibir, falar bem de si. E o maior dos valores é a humildade. Então, quem é 3 identificando isso, não vai ter as características típicas de um 3 que vende o seu peixe e tudo mais, porque eles são um pouco mais é, preocupados em se mesclar ao ambiente e fazer o que se espera deles, que é não se, não se mostrar né? e ser mais humilde. E um dois também muda muito lá nesse sentido, né? De, porque é, o orgulho é o oposto da humildade, né? Então as pessoas se adaptam e não mostram isso. Ainda mais um dois, um três, que são um pouco camaleônicos, que mudam um pouco de jeito conforme o que se espera deles, né? Então veja que interessante como isso é diferente. Já nos Estados Unidos, é, a, a pessoa que é três tem muitas vezes um, um orgulho, não, não quando já tá se trabalhando mais, mas em geral, assim, na sociedade, a pessoa tem um orgulho de representar valores que são mais fortes e aceitos, né? Na América do Norte, pelo menos nos Estados Unidos, como, por exemplo, ganhar a própria vida, fazer acontecer que eu posso, eu vou, né? Competitividade, uma coisa de cada um cuidando da, né? da, da sua do seu sucesso, valorização do sucesso, o quanto que é, fracassar é uma das piores coisas que podem existir, e, e por aí vai. É, também me lembro de ter visto no passado uma pessoa, uma freira, que fez um curso em que eu era aluno, né? faz muito tempo isso, mas ela realmente parecia ser do tipo 1 totalmente do tipo 1, assim, tudo que você possa imaginar do tipo 1 ela tinha. E numa entrevista de identificação tipo, a gente. de identificação do tipo, ficou visto que ela era do tipo 3 O que estava acontecendo? O 3 estava desempenhando um papel de como ela, freira daquela ordem católica específica, deveria se comportar. E ela tinha se transformado nisso. Então veja a questão da cultura profissional aí dela, desse ambiente social, né, é, do qual ela vem. É, tenho muitos amigos no Egito, né, fiz vários cursos lá e acho fantástico ver uma coisa, por exemplo, assim, eu me lembro que a primeira vez que eu fui para o Egito, me pegaram no aeroporto, né, uma, uma pessoa que é tipo um, né, uma moça do tipo um me pegou no aeroporto e ela dirigia. Na hora que eu vi, ela tinha estacionado o carro num lugar que não parecia permitido, aí ela, ela me levou de carro, e para quem já foi para o Egito, sabe o que é o trânsito de lá, é uma coisa, é uma completa loucura. Imagina uma mistura do Brasil, assim, de Salvador com Rio de Janeiro, elevada à décima potência em termos de loucura no trânsito. tá? É um pouco o que é no Egito. É, e ela dirigia completamente mudando de faixas. Aliás, não existem faixas né, no, no Egito. E, e numa coisa bem louca de quebrar todas as regras que eu conhecia do trânsito. Mas isso é como ela é lá. E ela nem para para pensar que ela deveria fazer diferente para seguir regras, porque essa é a regra. Né? Então, se você é, estereotipa falando que o um faz assim, o um faz assado você não está levando em conta a dimensão cultural do Enneagrama. Veja como é importante a gente entender que nem tudo é definido por causa do tipo do Enneagrama. Né? Nós somos mais do que um tipo. É, na África do Sul, eu, eu me lembro de ter, assim, tem diferentes culturas locais. É um país muito rico culturalmente, com muitas línguas oficiais, se eu não me engano. São 13 diferentes línguas oficiais. Mas tem lá a cultura, por exemplo, eu me lembro em cursos de ter pessoas da, que vinham de uma cultura inglesa, outras de uma cultura mais holandesa, né, dos africaners, e pessoas que vêm, por exemplo, de uma linha Zulu e outras. E o quanto essas pessoas eram diferentes entre si. E o quanto, por exemplo, os africaners, eles são muito mais conservadores por causa da, da, da igreja protestante, holandesa, e o quanto eles são mais contidos, rígidos. Então, mesmo alguém, por exemplo, do tipo 9, é mais rígido, mais, mais, parece um pouco mais tenso, um 7, por exemplo, também, e um lado, uma tendência a ser um pouco mais conservador em, em várias coisas. Então, isso né, é uma camada que surge... Em cima, assim, da, da, das questões. Em termos de países e tipos do eneagrama ou outras questões do eneagrama, só para ilustrar um pouco isso, eu queria falar que uma, uma coisa que eu gosto de, 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 de traçar uma correspondência é falar que Europa Ocidental e América do Norte talvez sejam um pouco mais o instinto auto-preservação, né, um pouco mais individualista, uma coisa de garantir a vida, de precaução, de, de pôr um pouco de limites e um pouco mais de seriedade, disciplina, né. Já, por exemplo, a Ásia como um todo, eu vejo muito como instinto social. Claro que aí vai mudar muito de país para país, mas Acho que é social no sentido de pensar a coletividade primeiro, obedecer a regras, hierarquias, algo de, de pensar no todo, pensar no coletivo. Inclusive é muito engraçado, porque qualquer curso que a gente faz na Ásia, é, se uma pessoa está passando por um determinado processo, todas as demais pessoas da sala entram no mesmo processo, e aí fica uma coisa coletiva. Né, que a gente não vê acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. É muito individual só que acontece isso. Cada um está no seu processo e tem que ter organização. assim Já não é assim na Ásia, né? E acho que a África, uh, os países latinos da, do sul da Europa, países do Mediterrâneo e toda a América Central e América do Sul talvez sejam um pouco mais o um instinto sexual. Né? Um pouco mais... O, o, tanto o idealismo quanto algo de intensidade, de informalidade, de acolhimento, de conexão, né? Acho que isso é uma forma de entender as diferenças culturais. Mas se você quiser pensar, assim, países e os números do Enneagrama, isso é sempre muito polêmico, tá? Pessoas que discordam o tempo inteiro. Eu vou dar aqui ideias, né, que você não precisa concordar, mas são ilustrações que eu gosto de ter, assim, né, então, para o tipo 8, eu penso, é, por exemplo, em Israel, como uma nação que eu acho que é um pouco mais, assim, baseada no ponto 8, e talvez, ao meu ver, a Espanha como um todo, Embora a Espanha seja quase que várias nações dentro de um país, né? Então, é, por exemplo, os Países bascos são oito dentro da Espanha. Para mim, a Catalunha é mais seis e por aí vai, um pouco mais sete, talvez a Andaluzia, região de Madrid, talvez um pouquinho mais um, pelo menos Castilha, né? Assim, talvez, talvez. Então, é, mas eu acho que a Espanha também é oito. Já países nove, né? Além de Índia que eu acho que é um grande exemplo, né, de paz, amor, não se preocupar, deixar para lá, é um talvez países como Suíça, é, Uruguai que são países mediadores que não criam tanto conflito, né? Eu acho que tem essa característica de serem países mais neutros, né, inclusive na geopolítica internacional. E gosto muito do exemplo do México. Eu acho que o México tem essa cultura né, 9, então você vê inclusive, por exemplo, tipo 1 um no México, não é uma pessoa que aparenta muita rigidez uma pessoa do, do instinto social reprimido no México ainda assim vai ser muito voltada aos outros porque é da cultura né? é, agora, o tipo 1 um, né, o ponto 1 um aqui na cultura talvez, eu falei da Suíça mas eu não concordo que é 9 não acho que é mais um né, a Suíça, além disso, a precisão e tudo mais, além disso, Japão, né, uma, um pouco, por exemplo, Singapura, um país de muitas regras, de muita disciplina, para que as coisas funcionem, né, e, e acho que é, é um pouco por aí. É, e fica a ideia que dos uruguaios, talvez um pouco mais um também, né, é, o 9 aqui sendo um pouco mais México, vamos falar assim, dos países latino-americanos, né? É, também é, acho que a gente pode falar do tipo 2 como Itália, né? Minha percepção. Tenho um amigo italiano que concorda com isso, outra amiga que não concorda. Me, ao meu ver, é muito assim, eu sou italiano, eu tenho orgulho disso, e é muito a coisa da conexão, do flerte, de estar de tá sempre é, seduzindo, né, e a elegância, a moda, né, um pouco assim, Milão, né, mas ó, também as diferentes regiões têm diferentes perfis, talvez, por exemplo, Nápoles, um pouco mais sete, né, e por aí vai. É, tipo três, acho que Estados Unidos é o melhor dos exemplos, né, com a cultura mais de base, original, americana, e mais... Poderia falar, por exemplo, acho que Coreia, dentro da Coreia, assim, dentro da Ásia, talvez um pouco mais três, né? Um pouco do, da produtividade, do ganhar diferenciais e trabalhar duro e tudo mais. Tipo 4, a Argentina. Para mim, Argentina assim uma coisa, principalmente o 4 sexual, intenso, assim, forte, um pouco polêmico, controverso. Imagina o tango, né? as letras de um tango, o tipo, né? do, do gênero do tango, bastante me lembra assim, o tipo 4. Mas eu queria citar também França, acho que entre o sexual e o auto-preservação do 4, né? com coisas únicas, e Portugal. Né, como eu já falei há pouco, acho que aí é mais o quadro social, talvez. Né? Um pouco mais da, da saudade, da dor, a letra, por exemplo, do fado. Né? Que acho que comparando o fado com o tango, você vai ver o quadro social e o quadro sexual. Lembrando que, se você quiser melhores descrições aqui dos 27 subtipos, quando a gente fala autopreservação social, sexual, nós temos episódios sobre isso do início lá do Mundo Enneagrama. É, o 5. O tipo 5 eu vejo muito aqui no país onde eu vivo, que é a Inglaterra, né? Que é um país muito é, assim, as pessoas são mais reservadas, elas são muito, muito racionais, são mais contidas, são, pensam nas palavras que vão usar, né? E vão muito para um lado científico de tudo, é, a lógica. É, os sistemas, eu acho que é muito cinco, embora algumas pessoas falem ah, aparece um porque segue regra as pessoas com quem eu convivo aqui, que conhecem o Enneagrama concordam que é, me parece mais cinco, né é, eu, eu via uh, a Finlândia, que é um país também onde eu fiz diversos cursos, como cinco, mas outro dia uma aluna me convenceu que pode ser um pouco nove também, uma coisa da aceitação, de não criar conflito, está tudo certo, respeito ao outro e tal, mas eles são muito quietinhos, né? são muito, muito assim, é, reservados também. Então fica aí essa dúvida entre o 5 e o 9 para a Finlândia. E quando eu falei do 9, eu quero citar também Canadá, que é visto como um país bem mais é, conciliador também dentro do cenário internacional. E principalmente no contraste com os Estados Unidos, a gente pode falar que talvez Canadá seja mais 9 Estados Unidos 3. Veja aí o que você acha. Você não precisa concordar comigo. Talvez você conheça mais sobre alguns dos lugares que eu estou falando. E é por aí. É, acho que no ponto 6, a gente pode falar de Alemanha, primeiro, o seis social, né, as regras, os sistemas mais por aí, com muita precaução para tudo. Eu ouço é, amigos colombianos do Enneagrama falando que a Colômbia parece ser um pouco mais seis. Né, ter essas características então um pouco mais de ansiedade um pouco mais de contraponto até para alguém do tipo 6 do, do tipo 9 ou do tipo 7 vai ter esse perfil entende? essa camada cultural né? é, e é, talvez outros, outros países diversos possam ser é, do tipo 6 eu tenho um, um, um amigo australiano do Enneagrama que fala A Austrália é muito 6 na opinião dele. Agora o sete, por fim, Brasil. Né? Como um grande exemplo de país sete, onde está tudo bem, tranquilo, não vamos olhar tanto os problemas, vamos ver o lado bom, e a gente vive no melhor país do mundo. Né? Então com muita racionalização e com uma, uma coisa de às vezes empurrar o problema para debaixo do tapete. E eu estou falando isso como brasileiro. Né? É, me identifico muito, inclusive. E aí o que acontece? Eu vou viajar, vou para os Estados Unidos e falo: sou cinco, sou cinco social. As pessoas: ah, não é. Você não é cinco. Por quê? Porque eu como brasileiro, eu sou mais espontâneo, eu sou mais divertido do que os outros cinco e é, converso, me aproximo. Primeiro que o cinco social já é um pouco mais assim na comparação com outros cinco, Mas eu costumo brincar e falar assim... O meu verdadeiro subtipo é um 5 brasileiro. Para as pessoas entenderem o porquê que eu sou diferente, né? E é completamente diferente de cinco de outros lugares. Por quê? Porque no Brasil, se você for um 5 de carteirinha, você não sobrevive, né? Todo mundo fica, de alguma forma, é, brincando com você, querendo te tirar lá do seu espaço né, e é tudo muito coletivo, muito informal, muito de surpresas, então é, o Brasil me parece um país sete, mas eu também poderia citar é, é, Egito, que eu, que eu citei antes, como um país sete, do meu ponto de vista, e acho que um set muito preservação reprimido, como o Brasil. Só que acho que é um pouco mais uh, um set social, talvez, o Egito, enquanto o Brasil é mais um set sexual, vamos dizer assim, né? É, lembrando que esses conceitos dos subtipos são muito específicos. Então, para entender o que é o set sexual, vai lá atrás no episódio sobre os subtipos, no qual eu entrevistei a Bi, que deu uma boa aula de subtipos aqui para gente no Mundo Enneagrama. E alguns falam da Irlanda, embora alguns falem que pode ser um pouco mais quatro a Irlanda e não sete, mas outros falam que é sete. E, é, enfim, acho que são alguns exemplos. E aí só para os brasileiros que estão me ouvindo, acho que a gente pode pensar as diferentes culturas, até para entender as pessoas um pouco melhor, conforme os estados né, da nação. E pelo menos alguns aqui, acho que eu vou dar uma, dar uma opinião. Acho que o oito no Brasil talvez seja um pouco o Rio Grande do Sul, né? Uma coisa mais frontal, mais briguenta. Alguns falam, não acho que é um quatro, quatro sexual, então fica entre esses dois. Na Bahia a gente tem o nove, né? Vamos devagar, malemolência e tem essa coisa do ritmo, mas também da, da compreensão, da conciliação, de levar tudo na boa. É, então, Salvador é a capital 9 do Brasil. Já o 1, um, ao meu ver, seria assim, Paraná, sobretudo Curitiba. Né, uma cidade, assim, as coisas tendem a funcionar mais, tudo com mais rotina, regra, é, bem diferente né, de outras cidades. É, acho que o 2, a gente pode até falar assim, acho que é um pouco da aura do Nordeste brasileiro, extremamente acolhedor, boa gente, amigo, fazem por você de um jeito que, nossa, não para, né? Uma coisa bastante, é, assim, pessoal, inclusive de abraço, de toque, de um olhar, né? Acho que podemos falar que os nordestinos, independente do tipo, tem um pouco mais essa característica 2. três seria São Paulo, né, que não para... É, que amanhece trabalhando e que tem a ver com ganhar vida e uma vida dura, com muito esforço, é, mas também com busca de sucesso, de diferenciação, talvez, talvez, veja o que acha aí. É, eu não sei explicar muito bem, mas um amigo uma vez me disse que acha que o 5 no Brasil seria Goiás confesso que eu não sei explicar muito por que ele acha isso, porque eu não conheço tanto Goiás. Então eu convido que vocês, que são de Goiás, mandem comentários se concordam. Uma coisa assim, de um pouco mais de reserva, um pouquinho mais de, de, não, é, de não ter um... Uh, uma dedicação, assim, tanta abertura, é, pessoas morando afastadas, fazendas, inclusive, né? Eu pulei o 4 e eu não sei qual é o 4 no Brasil, né? Alguém me falou lá atrás Florianópolis por uma coisa da diversidade, da diferença, da elegância, da estética, mas eu não tenho certeza. Será que você, você vê alguma parte do Brasil que seja quatro? Tem, então mandem para gente no e-mail, que é o oi.cpneagram.com, se você tem ideias. Não, acho que não concordei com você. Ah, olha, acho que o quatro no Brasil é tal local. Adoraria trocar ideias, tá? E depois o seis, óbvio, no Brasil, Minas Gerais. Né, um pouco desconfiado de não falar tudo, de puxar atrás aquele jeito né, de não né de, 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 de ir devagar, de, de ser um pouquinho mais cauteloso, acho que é o local é, assim da quintessência do seis é, no Brasil e sete acho que seria o Rio de Janeiro né então o Brasil sete Rio de Janeiro é sete ao quadrado né, uma coisa de, do malandro, da, da, da flexibilidade, do jogo de cintura, do jeitinho, né, que é brasileiro, mas é sobretudo carioca, né, e, e com muita alegria, com muita diversão, e os cariocas trabalham muito duro, na minha experiência com cariocas, mas também tem a praia, tem os botecos e tem outros lugares para poder trabalhar com essa vantagem, né? É, então aí são ilustrações que eu queria falar com vocês, mas o mais importante, independente de qual parte do mundo é, me parece que tem mais essa cultura, é a gente olhar para cada pessoa que a gente se relaciona considerando a dimensão cultural e não só o tipo do Enneagrama. A gente poderia inclusive falar assim, cultura religiosa, se a pessoa é católica, se ela é evangélica, se ela vem do espiritismo, se ela vem da Umbanda, do Candomblé, se ela é agnóstica, isso muda né um pouco dos traços dos tipos, dependendo da educação superior ou não que a pessoa obteve, vai também ter diferentes características. Assim, um engenheiro vai ser muito diferente de um artista, que vai ser diferente de um administrador de empresas, que vai ser diferente de um advogado. Então, também temos que ver esses aspectos, né? Para que a gente analise as pessoas e saiba como melhor lidar com elas de um jeito mais completo. E que a gente pare de usar o Enneagrama para estereotipar. Aliás, o Enneagrama não pode servir para colocar as pessoas em caixinhas. Ele tem que servir para a gente ver a caixinha onde a gente se colocou para poder sair dela. Isso é o Enneagrama do meu ponto de vista. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo diferente de hoje sobre o Enneagrama e a dimensão cultural. Então, muito obrigado pelo seu prestígio ao Podcast Mundo Enneagrama e um oi um obrigado mais especial ainda para os nossos alunos online e presenciais, estaremos no Brasil em abril de 2024, presencialmente, em São Paulo e em Salvador. E para também, um oi especial também para os membros da CIPI online. Se você ainda não é membro, use o código que está aqui no descritivo do episódio, um código de desconto de 20% para a sua primeira anuidade, para você ter acesso a todo o conteúdo muito vasto que a gente tem na nossa plataforma, tá, como streaming, um conteúdo que fica lá para você, você pode assistir quantas vezes quiser. E o Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Se você gosta do Mundo Enneagrama, eu agradeço muito se você puder deixar uma boa avaliação para nós, porque assim o podcast chega a mais pessoas. E eu sou Urânio Paz. Até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.